0: Du hører en podcast fra NRK Fruktvin som er laget i Norge helt siden middelalderen det er kanskje ikke så mange som er klar over det Interessen for den søte alkoholen økte etter hvert på på 1800-tallet Gjærerips, blåbær, bringebær pærer og epler ble til gyllendrikk for alle samfunnslag og på Sørlandet mitt i avholdsbevegelsen så skapte ektepar Mons og Juliane Fur og deres første tolv import Rapporterte rabarbera-plante, det som etter hvert skulle bli vinbyen Grimstad. Kunskapsbanken Berndt Boka-Johansen, han leder organisasjonen Hanen, som jobber for både økt bygde turisme og økt interesse for kortreiste råvarer. Han og reporter Lisbeth David Andersen, de fortsetter nå historien om norsk frukt og bær og rabarbra, som havner i tønner og på flasker.
1: Ja, den kjennes absolutt fin ut, den har passet syre og er jo allerede svært klar.
2: Berndt Bøker Johansen, dem var Måns Klingerberg fur.
1: Måns fur var jo en entreprenør, en skaper, kom fra Luster i sång helt innerst i sång Gartner, tar gartnerutdannelse i Grimstad, opplever at gartnerskolen hans kommer til salg. Kjøper gartner sammen med sin kone og blir veldig, veldig viktig. Det er to ting som står når det gjelder fur. Det er hans frøproduksjon, Gartneri som produserer frø, og hans betydning som vinkongen over alle vinkonger i Norge, da, som fruktvinprodusent.
2: Han produserer jo vin midt i avholdsland, og mange av leverandørene av råvare til hans produksjon er jo blant avholdsfolket.
1: Han hade nok et vindende vesen, men samtidig så er jo dette et klassesamfunn. Det er et samfunn hvor du må selge ting for å overleve. Du må ha jobb, du må ha inntekt. Så selv sterkt avholdsorienterte bønder leverte jo råvarer til fur, og de visste jo hva fur gjorde med dem. och det kan godt hende att de til og til med en sjelden gang kjøpte en flaske eller to.
2: I 1897 så dro Måns Fur till Danmark og tok med seg tolv rabarbraplanter hjem. Mm. Det la grunnlaget for
1: produksjonen. Ja, og så sies det det at det var hans kone som satt på oppskriften for hvordan vi skulle lage dette, fordi det var kvinnene som var bærerne av kunnskapen om å lage fruktvin, og der var det jo rabarbra, men det var også rips, og det var, tror og med, det var jo flere som med forsøkte å lage vin av jordbær, jeg vet ikke om det er noe særlig godt, men hva skal jeg si, lengselen etter alkohol var där är ganska så konstant.
2: Särskilt bland avfallsvåken.
1: Särskilt bland avfallsvåken så kände man att at det gjorde gott i kroppen utan att man kämpte sig bort och man kämpte ingen andra så så ja så många kvinnliga sy och stickföreningar har nytt fruktvin i, i privat sammande. Men följde henne vad vet jag.
2: Men du vad är historien bak gran
1: Golden Power blev jo den store norske museerne. Det var Rød Gård og Vittusens store produkt. På allt det andre så var det fjul som var dominerende. Så det var jo på en ett et forsøk på å lage en museerende konkurrent til Golden Power som var i utskapel. Og det var vel en følelse av at det var museerne som, som var det som blev mer og mer produktet av de norske fruktvinnene som gjorde det godt etter den
2: Året er 1895. Ungemanns Klingberg Fur fra Lyster i Sogn overtar Grimstad Gartneri. Samme år som han gifter seg med Juliane Marie Jomsen fra Stavanger. Juliane gjorde som mange andre kvinner på denne tiden. Hun eksperimenterte med markens røde og valte seg med Sherry Rapparbrønn for å se om den egnet seg for vin. Vin ble god. Og produksjonen etter hvert så stor at ekte mannen sig seg for å legge de første flaskene med vin ut for salg. Deretter kom Furs norske vermmut, Furs hete fruktevin, Furfino og den ekstra sterke Furs ekstra. Og den muserende sekt som etter hvert kom til å hete Grand Charlem. Måns Fur ble Norges vinkonge men i sån ett var det väl skone Juliane som hade lagt den første rabarbran til gjæring og forvandlet den sure stilken til en søteste gyldne fruktvin. I forfatter Alf Kjetil Iglands bok om brukseieren Mons Furs liv og virke leser vi om en dyktig og kreativ gründer, en lokalpolitiker og arbeidsgiver som mottok kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats for et folk som led under stor matmangel under Første verdenskrig, men som valgte okkupantmaktens side under den neste. En nasjonsbygger som ble dømt for sitt landsvik.
1: Ja, biografen hans har jo prøvd å skrive litt om det Det er vanskelig å forstå selvfølgelig Denne bereiste mannen Denne mannen med de store vyene og sånn Og han var jo ikke alene om å gå den veien Men han hadde jo en meget engasjert sønn som tidlig tidigt blev änesmedlem. Syr och faren var nog ikk en hyperengagerad äneser, men sönnen var det. Och så tänkte han att han skulle väl bidra till att hålla fortet då under krigen och istället för att tre tre av och vara tydlig i sin motstånd så, så det är vanskligt att säga si det och det var ju väldigt ödeläggande i alla fall kortvarigt. Ja
2: jo, man var han satte med
1: Nej, det är lite så sånn intressant då. Lokalt så tror jag det gick väldigt fort över rätt så lätt som de säger när jag har intervju uti. Man måste jo ha jobb. Så de var fort tilbake. De fikk jo eh, fabrikken tilbake, og de fikk kommet i gang igjen. Og sukkeret kom til Norge igjen, for det var jo problemer med sukker i likhet til krigen.
2: Var det derfor han produserte eddik til tyskerne?
1: Ja, det også. Det, det også, selvfølgelig. For det var vanskelig å få tak i sukker. Og så var det jo ikke bare det, det var jo Grimstad Konserves i Grimstad så det var jo en alkoholproduksjonsbyen nummer 1 i Norge.
2: Hva for forbindelsen mellom Grimstad Gartneri og Grimstad Konserves?
1: Nei, det begynner jo egentlig som et, et uttrykk for et, et produksjonsbedrift som skal ta opp i seg nye produksjonsformer av frukt og grønt, og hvordan skal du ta vare på dette? Det er jo før kjøleskapets store tid, så det er jo hermetisering og sylting og sånn. Og det etableres da like etter Første verdenskrig, går konkurs, og så overtas av private drivere. Og det finnes jo den dag i dag, GK som det står på, hermetikkbokser rundt omkring, så det finnes enda.
2: Vi produserte de vin? Ja. Historien om verden ut av søte bobler leve og Bernt Bukker-Johannesen, som skriver om norsk fruktvin, lar seg også imponere over vad fur skapte ut av et gartneri.
1: Det må ha vært bra med penger i vin Og det sier mange av de som jeg har intervjuet At, at jo, nei, de, du kan se det på bygningene Du kan se noen utvidelsene At de har tjent penger For hvis det var sånn at de ikke hadde tjent penger Så ville de jo ikke kjøpte nytt utstyr Og lagt på et nytt bygg Eller et nytt utstikk for å produsere mer Så, så det må ha vært på 20-tallet og 30-tallet Relativt gode penger Og Fur var en meget holden mann altså
2: og han byggt mye, og stort.
1: Stort, enormt. Det var jo gigantiske, det ser som sånne kornsiloer den gang, og der kunde det være opp til to millioner liter som man tappet og sendte ut over hele kongeriket. Vinkongen. Vinkongen, jo. I forhold til dette med krigen, og furfamiliens forhold til nazistene, så blir Golden Power tatt in i filmer etter krigen. Ja, som ett sånt uttryck för att fruktvinen faktiskt tross allt ska leva vidare och det jeg tror jag var i filmens Shetlandslarsen ja visst nog att man eh, kan se en flaske eh, Golden Power ligger ner i båten botten så det spiller in i det politiska och fruktvin var viktig det var en del av väldigt mycket av det vanliga mänskedracket för det var rimligt
2: kunne det också uppfattas som en stötte till Rödgård som hade hållit sig undan tyskarna ja
1: det kan det nog detta är ju något vi drifter vi prøver å finne mer ut av det, rett og slett. Og så är det jo sånn at i 49 så er det en brutal vi si, konkurs ute på Rød Gård, hvor den ene sønnen rett og slett blir forvist. Denne sønnen dukker opp igjen, nede i Grimstad, og blir et salgsagent for fur. Så ja da, det er drama her. Når det stenger fur for godt? De siste flaskene går i hvert fall ut Sånn midt- og 2000-tallet. Men da har de nok jo vært i den siste produksjonen sånn, uh, midten av 90-tallet. Da er det helt slutt. Men, men det var egentlig slutt lenge, lenge før det.
2: Disse fine flaskene, ble de blåst og uh, norske
1: glasser? Yeah. var jo viktig i den sammenhengen. Så du ble laget i Norge. Nå ble det sikkert importert også. Men mye ble laget i Norge, ja. Og Moss. Mennene da, som får disse oppskriftene fra sine koner og, og kanskje en prest, sånn som Måns Fur og Frans mikk ute på Rødgård og Magnus Mydland og Kristian Høie i Bergen, ikke minst. De er ganske jevngamle, og de tiltar seg på en kunskapen om fruktvin. liten den samme tiden, rundt sånn 1890-årene, Kristian Høie i Bergen, han reiser jo til Europa, til den kjente vinuniversitetet i Geisenheim, nord i Rhin, og lærer om dette. Og kommer hjem er med og starter Hardanger Sideri. Det er jo en egen historie. Men alle disse er jo jævngamle, og de dør jo. Også da naturlig ganske samtidig på 50-tallet. Og når de, si, entreprenørene og engasjementen og iværn og skapergleden de har, blir borte med dem, så, så skjer det ikke så veldig mye. Da blir det egentlig bare sånne konservatorer igjen. Da. Og de samme produktene, Golden Power, er jo nesten helt identisk fra 1930 til 1990.
2: Berndt Bukker Johansen, du snakker om at kvinnene har en anonym, men en ganske stor betydning for utvikling av norsk
1: hvil. Det er kalt oversett, så norsk alkoholhistorie må skrives om. Det finns ikke så mye forskning på det, men det er gjort litt. Grann. Selv på dette gudfryktige Sørlandet ble det undervist på landbruksskoler i fruktvinproduksjon, og det ble gitt priser på ulike store og små jordbruksmesser og, og, og landbruksutstillinger.
2: Men du, det at kvinnene hade så stor innflytelse, eller betød så mye for utviklingen av vinproduktion eller vinlegging, eh, har det noe med at det var de som kunne konservere, det var de som visste hvordan man skulle ta vare på råvarene, var, hele
1: dyret? Det var de som var kjøkkenes mestre, det var jo de som styrte stabburet, det var de som visste hvor råvarene var og hvordan man skulle ta vare på dem. Eh, så ja, så det var jo det helt naturlig å tenke slik.
2: Men det fikk aldri signaturen sin på etiketten?
1: Fikk aldri signatur på etiketten. De ble aldri en del av på en måte, denne fortellingen på noe som helst måte. Annet enn i oppskriftsbøkene til kjente norske kokebokforfattere så finner du jo oppskrifter, men ikke sånn som produsenter. Eller... Når det blir kommersielt? Det er kommersielt og offentlig, så får du ikke det. Men, men du ser at det er mange som rundt på gårdet i Norge som har hengt opp diplomer og innlevert eh, til, til smakinger på landbruksutstillinger og har fått hederlig omtale for innlevering av ripsvin i 1933 eller i 1921 eller. og ikke minst denne jubileumsutstillingen i 1914 ble det levert inn masse prøver på fruktvin
2: Men, men hvis du ser på internasjonal vinhistorie, er det mange kvinner som er nevnt der?
1: Nei du har jo på en måte eplesguderi og sånn og men ikke sånn i i, i vin sammenheng nei. Det på på fruktvin i hvert fall. Uh, ikke druvvin eller de store produsentene. Jo ja, det finnes jo noe, men men uh, men på fruktvin i Norge så var det bare menn
0: Ja, der møter du norsk frukt til vin, kjenner og forfatter Berndt Bukker Johansen, som hadde med seg reporter Lisbeth David Andersen tilbake i historien. Du
2: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.